0: Ça a été un long processus intellectuel hein, parce que du coup, au début, ça fait mal à l'ego de se dire qu'on que n'est pas l'homme de la situation pour monter des boîtes à 10, 20, 50 millions, aller faire des séries A, séries B, séries C. Moi, j'ai plutôt pris le parti d'accepter enfin, que ce n'était pas pour moi et qu'aujourd'hui, si tu me demandes mon avis, je préfère avoir 10 boîtes à 2 millions qu'une boîte à 20 millions. Tu vois, c'est plus, plus mon trip, c'est plus mon ADN, c'est plus ce qui va m'exciter quoi.
1: Bonjour chers autrices, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Bent, cofondateur de Kimono, société initialement connue pour la personnalisation textile pour entreprises et qui aujourd'hui se définit comme culture designer, Alors, tu nous expliquera plus en détail tout à l'heure, salut Hugo Salut Julien, merci de m'inviter Écoute Avec plaisir. Euh, Hugo, Alors on a parlé de Kimono. Il y a eu pas mal de bruit autour de cette entreprise hein, qui est passée de 1 million de CA en 2017 à 5 millions de CA en 2019, puis 10 millions en 2021. Mais ton histoire, c'est surtout celle d'un jeune qui a lancé plusieurs sociétés B2B qui ont toutes dépassé le million de CA en quelques années seulement. Un beau parcours après avoir été notamment SBM chez Red Bull comme moi pendant tes études euh, et avoir été salarié pendant 5 ans euh, autour du sujet de l'intrapreneuriat. C'est d'ailleurs ce qu'on va évoquer ensemble dans cet épisode, ton parcours et comment tu as fait pour reproduire le fait de dépasser un million de CA sur chacune de tes boîtes, sur comment tu fais pour t'organiser et probablement t'entourer pour avancer sur toutes ces activités. Pour cela, on va revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'intrapreneur à entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour reproduire la performance de dépasser le million d'euros de CA sur plusieurs entreprises. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire, Covid-19 et quels impacts sur ton organisation. Ok pour toi
0: C'est parfait, nickel.
1: Super. Allez, on est parti. Euh, avant de commencer, je te propose déjà toi de te présenter avec tes mots. Euh, qui es-tu, Hugo
0: ben bah écoute, avec plaisir du coup, bah donc moi je m'appelle Hugo Benz, j'ai 34 ans, euh, initialement né à Paris, euh, enfance-adolescence en Champagne-Ardenne, j'habite maintenant à Bordeaux depuis 2008 où euh, je suis venu pour faire mes études et euh, je suis marié et j'ai une petite fille qui s'appelle Juliette euh, qui a aujourd'hui 6 ans et demi et donc du coup... Accessoirement, je suis également entrepreneur avec, comme tu le disais, la particularité d'être multi-sérieux entrepreneur. On peut utiliser plusieurs noms avec plusieurs projets du coup à mon actif depuis maintenant une dizaine d'années.
1: Oui, j'imagine un quotidien bien chargé. Euh, du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe à la première partie et voir qu'est-ce qui t'a mené, toi, à monter, euh, non pas une, mais plusieurs sociétés d'ailleurs. Euh, donc, euh, le premier chapitre, comment tu as fait pour passer d'intrapreneur à entrepreneur euh, Je l'ai dit tout à l'heure, tu as fait tes études, ensuite tu as travaillé pendant cinq années sur des sujets d'intrapreneuriat et enfin tu as lancé ta société. J'aimerais arriver voilà, à comprendre quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené, toi, à l'entrepreneuriat et pour ça, on va commencer par euh, voilà, te, tes, tes études.
0: Ben écoute, écoute, par, parfait, ben, moi j'ai un profil assez, assez classique là-dessus, hein. collège, lycée, plutôt très bon élève, même si l'école m'a jamais vraiment passionné, j'avais euh, plutôt du bol de, de, de comprendre vite et d'être assez scolaire et bon ben, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai eu mon bac avec mention très bien, du coup après j'ai fait classique une, une prépa, prépa HEC et euh, je suis rentré euh, tranquillement euh, à BEM qui s'appelle aujourd'hui KEDGE, donc l'ESC euh, à Bordeaux 2008, et euh, c'est on va dire c'est là que l'aventure commence puisque j'arrive à Bordeaux et je peux être complètement à boulot. On va dire hein. c'est euh, l'école de commerce, c'est les potes, c'est tout ça. Et et, euh, et du coup, je fais la, la prouesse en fait de redoubler ma première année. Donc, quand je dis prouesse, c'est que c'est quand même pas mal parce qu'on était quand même une promo de 350 et je crois qu'on est que trois à avoir redoublé, donc il fallait vraiment le faire quoi. Et pour le coup, c'est vrai que bah, je j'allais pas beaucoup en cours, j'étais pas très assidu, euh, et je pensais en, en, encore une fois que le diplôme on l'achetait quoi. Donc du coup voilà, je redouble ma première année. Là, je fais la classique, je vais voir la banque, je lui dis écoute j'ai retapé, il me faudrait une rallonge de, de 10 000 euros. Le banquier me dit bah écoute fallait y penser avant mon coco. T'auras voilà. Et du coup là en fait j'ai bah, en fait j'ai franchement à ce moment-là je suis assez euh, assez euh, dépité, quoi. je me dis euh, que je vais arrêter, et limite je m'en fous, euh, j'étais un peu dépité à ce moment-là, un peu paumé, quoi. et en fait euh, il euh, y avait une seule solution, c'était que je trouve une entreprise qui me prenne en apprentissage et qui du coup me paye mes deux dernières années d'école, et euh, du coup c'était le seul moyen où financièrement je pouvais euh, m'en sortir, parce que déjà que ma mère n'avait pas beaucoup de tunes, dans tous les cas c'était euh, un pour moi d'aller lui demander le moindre euro là-dessus, elle m'avait déjà euh, assez aidé. Euh, ouais, toujours... Ton
1: entourage pouvait pas financer ou te dire
0: allez c'est pas grave. Tu vas pu aller chercher, mais en vrai c'est la honte quoi, tu vois, c'est en mode euh, j'ai rien branlé, donc du coup euh, filez-moi de la thune pour euh, réparer mon erreur. Enfin, je veux dire, même, ça m'a même pas traversé l'esprit quoi.
1: Ouais, mais as quand même toi ce côté de dire bon bah j'assume, j'ai okay, merdé la première année, mais <rire> bon, je, je vais me débrouiller pour, 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 pour repartir quoi.
0: Ouais, après, si en plus, si je suis honnête, c'est que, à l'époque, je commence toujours à, tout juste à sortir avec euh, ma, ma femme, tu vois, qui a, avec qui j'ai eu ma, ma petite Juliette, et qui, du coup, c'est même plutôt elle qui, à ce moment-là, me rebooste, et euh, me dit, euh, non, non, mais mec, tu vas t'en sortir, ça se passera pas comme ça, euh, on, on baisse pas les bras euh, comme ça, ça pour en mettre tout en cause, limite entre nous, etc. Donc, euh, c'est presque par amour, en fait, que je me suis dit, bon, ok, il va falloir peut-être que, que je me bouge le cul, je me suis bien marré, maintenant, euh, il est temps de, il est temps de, de se bouger. Donc du coup, je me mets en recherche, je fais ma deuxième première année euh, et je me mets en recherche du coup de, de, de cet apprentissage et c'est là que j'ai encore une fois euh, vachement de bol. Ma femme, encore elle, c'est elle qui me trouve l'offre, c'est elle qui m'amène en voiture à l'entretien, qui m'attend, telle, telle, telle mère qui attend son <rire> tour, ouais, le et temps du... la etc. En mode, euh, tu vas faire cet entretien, tu vas le réussir et tu vas, rester, euh, tu vas avoir ton diplôme. Euh, et là en fait, bah, j'ai trop de bol, d'une pour ça, Deuxième coup de bol, je suis pris. Deuxième, troisième coup de bol, je suis pris, euh, même plus qu'en stage. Du coup, je suis en apprentissage. Ils acceptent de payer mon école et je suis tranquille pour, euh, pour, pour la fin de mes études. Et en plus, l'autre le, le, coup de bol, c'est que limite euh, quelques semaines après mon arrivée dans cette boîte, donc le 30 juin euh, 2010, tu vois, je me en rappelle encore de, de la date, euh, la la, cette petite boîte qui s'appelait MyDesign.com, qui est un site... E-commerce euh, e de personnalisation textile et accessoires en ligne qui se mettait à l'époque un peu en concurrence d'un Spreadshirt, tu vois, sur sur le marché mmh. français, etc. Mais et qui était une petite boîte avec atelier intégré d'une petite dizaine de personnes. Cette boîte est rachetée par Christophe Charles, donc l'un des trois frères Charles, donc l'un des trois fondateurs de sidiscount.com du coup qui est à l'époque en 2010 le premier e-commerçant à dépasser le milliard de chiffre d'affaires, tu vois, que même à l'époque est le premier à vendre du pinard en ligne, enfin c'est révolutionnaire, etc. Mmh. Donc, du coup. Moi, d'un coup, je suis un branleur de 20 ans et quelques qui, qui arrive dans cette boîte. Et mon boss, c'est l'un des plus beaux entrepreneurs de Bordeaux et l'un des, des pionniers de la tech française. Quoi. Donc, du coup, énorme coup de chance. Et du coup, là, je n'ai plus qu'un but dans ma vie à ce moment-là, quand je me lève le matin, c'est de me dire, parce que pour le coup, enfin, je me lève le matin, je vois à quoi ressemble un matin. Et euh, je me dis, il faut que je plaise à ce mec-là, il faut que je m'intéresse et il faut que je lui propose des projets. Il ne faut pas que je soit juste le stagiaire de base qui sert de couteau suisse, à qui on file toutes les tâches un peu ingrates. Et du coup, c'est là en fait que ma, ma carrière d'entrepreneur, grosso modo, démarre. Parce que du coup, avec l'un de mes compères qui était également en stage, qui s'appelle Thibault Laviel, qui est toujours lui aussi entrepreneur dans, dans le textile, euh, on lui propose un, un projet qui s'appelait School Touch. Et le projet en fait School Touch, c'était très simple, c'était de fournir aux étudiants, associations étudiantes, etc., du euh, textile personnalisé ah,
1: c'était des suites personnalisées je me souviens de ça à cette
0: époque exactement exactement. Mmh. c'est euh, euh, les
1: écoles de commerce à la base d'ailleurs je crois au départ
0: exactement les écoles de commerce les écoles d'ingé après on est passé très vite au lycée aux IUT mais après c'est très large hein, aux écoles de kiné aux écoles de, de tout ce que tu veux le mmh. marché en fait il, il paraissait gigantesque et il n'y avait aucun gros acteur sur, sur, sur ce marché et en plus le ticket d'entrée était gratuit parce qu'en fait pour se lancer sur un marché comme ça il suffisait juste de trouver euh, les, les fournisseurs de textiles vierges, les prestataires de marquage qui vont faire l'impression, la broderie, etc. Et ensuite, euh, bah, une fois que tu as, que, que as tout ça, tu crées ton premier catalogue de base, 2-3 euh, gammes de t-shirts, 2-3 gammes de polos, 2-3 gammes de suites rond, 2-3 gammes de suites euh, capuche, et te cite Et c'est bon, tu avais ta bite contre-couteau et tu pouvais euh, partir au combat. Oui,
1: tu n'avais pas besoin de stock en fait, après tu produisais ouais. à la commande.
0: Tout était fait en flou tendu. Le mmh. modèle est simple. Une asso nous commandait 25 polos avec son surnom, un, polo bro, un logo brodé dans le dos. On commandait les 25, les 25 polos, on les faisait venir chez le brodeur, il les brodait, il livrait le client euh, et c'était tout. Ah, ça
1: c'est fou parce que quand tu redis le nom ça m'a fait flashback et euh, j'avoue que ouais ce... <rire> j'étais pas loin de lancer le même type d'activité à l'époque bon, c'est bah, quand t'es étudiant hein, année, mais... en
0: beaucoup, parce qu'en fait c'est vrai que c'était un business simple et en fait pour le coup c'est vrai qu'un entrepreneur c'est quoi c'est un mec qui, 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 qui voit un problème et qui essaie de trouver une solution et quand t'es en école de commerce bah, le, le premier truc qui te saute aux yeux c'est tout ce textile personnalisé qu'on a sur les épaules pendant nos 2, 3, 4, 5 années d'études tu vois entre mmh. le t-shirt du week-end d'inté, ton polo de liste, ton polo d'association, ton suite de promo, le t-shirt de désinté, le t-shirt de tel événement. Bref, il y a énormément d'occasions euh, d'achat et ça, tu multiplies ça par le nombre d'étudiants et avec un marché qui se renouvelle chaque année. Parce que chaque année, il faut recommencer, recommencer, recommencer. Bah, du coup, c'est énorme. Quoi. Et donc, du coup, on, on va proposer ça à Christophe qui est plutôt quelqu'un qui, qui est plutôt un yes -man, qui saisit les opportunités, qui est très rapide, très agile. Et je pense que même lui, ça lui a fait du bien de retrouver un peu cette agilité après ces années CDiscount où il avait un board qui était composé bah, essentiellement par le groupe Casino, hein, qui est tout de suite entré dans le dans le capital de la boîte, je crois, dès l'an 2000 ou en 2001, euh, parce que CDiscount, je crois que ça date de 98. Et du coup, il nous dit bah go. De toute façon, en plus c'est simple. On lui dit bah on a un projet de business, c'est énorme. Euh, si tu, veux, on va le faire pour toi. On est en stage, on ne coûte pas grand chose et on te demande pour cela 0 euros J'ai envie de te dire banco, tu vois et en fait c'était juste que du coup vous voyez une fois par semaine il jouait plus un rôle de mentor pour nous euh, à nous remettre dans le droit chemin quand euh, on s'éparpillait tu vois avec des punchlines du type euh, le mieux est l'ennemi du bien euh, euh, va pas chercher l'idée midi à 14h euh, cherche pas à avoir le, le catalogue de, 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 200, de, de 200 références avec euh, 10 références c'est bon tu peux aller vendre le mot d'ordre c'était vendre 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 chiffre d'affaires chiffre d'affaires chiffre d'affaires part de marché part de marché part de marché et nous, on a fait ça pendant un an et il faut croire que ça a plutôt bien marché puisque dès la première année, on n'était que deux et on fait 557 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était plutôt pas mal bon. euh, pour l'époque. Euh, et dès la deuxième année, on dépasse, on dépasse le million d'euros et là, on commence à faire nos premiers recrutements. Euh, bien sûr, au début, c'est des stagiaires. Au début, on prend du 16 on prend des graphistes. Très vite après, on prend un acheteur parce qu'on voit qu'on a quand même un process qui est hyper long, qui est hyper chronophage avec... Énormément d'étapes et on commence à mettre de plus en plus de petits process, etc. Et, euh, et voilà en fait comment, comment, comment on a démarré là-dedans.
1: Et donc, euh, et ça c'était au sein de la boîte qui t'avait recruté et... Exactement, nous on n'a jamais eu euh,
0: le moindre pourcentage là-dessus, mais en vrai, euh, ce serait mentir de te dire qu'on ne se l'est pas rêvé qu'on ne l'a pas proposé. Mais du coup, on était quand même déjà très content à 22 ans que notre métier, ça soit de monter des boîtes pour Christophe Charles. Et tu vois, c'était tellement cool euh, que je ne suis même jamais retourné à l'école et que pour le coup, je n'ai même pas eu mon diplôme. Mais bon, tu vois, de base, j'étais venu là pour pouvoir pour poursuivre l'école, avoir mon diplôme. Et au final, au final je ne suis même pas allé au bout parce que du coup, ça me prenait. Mais c'est la première fois de ma vie que j'étais passionné vraiment à ce point par quelque chose, quoi et pour moi moi qui n'avais jamais été euh, encore une fois à part l'école et où j'en tirais pas tellement de fierté j'avais jamais été le meilleur dans quelque chose quoi. et mmh. du coup c'était euh, ouf euh, de, trouver, de trouver ça quoi, de dire putain j'aime bien ce produit j'aime bien, euh, bien le B2B j'aime bien le sales j'aime bien l'entrepreneuriat parce que ça qu'on n'en a pas parlé mais tu vois moi je viens d'une famille assez euh, modeste mais, euh, mais euh, sans doute euh, classique tu vois je ne suis, je, je suis pas vécu dans la pauvreté non plus mais euh, genre, il avait pas d'entrepreneur, il n'y avait pas de plus de gros cadres sup dans, dans mon entourage, etc. Ce n'était pas du tout un discours qu'on avait euh, à la maison. Mmh. Moi, je n'ai jamais pensé, rêvé d'être entrepreneur. Je n'y pensais même pas. Euh, Qu'est-ce qui t'a
1: mené du coup quand même à, à essayer d'entrer en école de commerce Qu'est-ce qui t'a mené bah, à euh, ça parce que la voie, En
0: fait, c'est la voie classique. Hein. Tu es, es, es au lycée, tu es bon élève, on te dit bah, « fais une prépa ». Donc Du coup, mmh. bah, tu fais une prépa. Et, en fait, euh, moi, je suis rentré en je prépa. Tu mais
1: pas ça, trop ça et en
0: fait, même à la fin de la prépa, je me rends compte qu'en fait, de toute façon, il n'y a qu'une seule issue. C'est qu'à la fin, tu passes un concours et tu rentres en école de commerce. Mais très vite, en fait tu, sais, tu es sur les rails, tu avances, ça se passe bien, ça a l'air cool, tu continues le voyage. Quoi, tu vois Mais je n'ai jamais eu de vision à très long terme. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, encore maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui réfléchit à comment je serai dans 5 ans. Vois, même moi, j'ai évolué. Maintenant, je commence à réfléchir à ce que je vais faire l'année prochaine. Alors qu'avant, j'avais une vision à un mois, deux mois et demi, quoi, à peine. Hum.
1: Ok, et alors justement tu disais, euh, c'était la première fois que tu étais passionné par quelque chose, etc. Qu'est-ce qui a été le déclencheur chez toi, tu vois, de, de dire, bah, tiens, euh, voilà, euh, ce, ce Christophe, tu, il t'inspire, il te donne envie, tu vois, euh, euh, parce que tu aurais pu très bien te retrouver dans une entreprise et puis vivre la même chose qu'à l'école et, euh, et, et passer à côté, quoi.
0: Ouais, exactement. Bon, en fait, après, c'est plein de choses. De toute façon, j'avais quand même l'intuition euh, de me dire que j'étais quand même plus fait pour être euh, dans ce monde euh, quand même des, des PME. Alors, je ne parlais même pas de start-up, mais je veux dire quand même de la petite moyenne entreprise, plutôt que d'aller dans un grand groupe comme mes potes euh, à Paname. Euh, déjà, quand même, j'avais cette intuition. J'avais au moins coché ça. Et ensuite, bah, après, c'est le personnage qui était tellement charismatique, tellement euh, envoûtant, tellement euh, tout ce que tu veux, que du coup, bah, en fait, c'est l'envie de... de de, de, de lui plaire et d'apprendre de, de lui, et euh, lui c'est un entrepreneur, il est passionné par l'entrepreneuriat et donc du coup ça, ça s'est fait hyper naturellement quoi.
1: Hmm. Ok, donc du coup entrepreneur pour lui, enfin dans, dans sa société, okay. euh, à part euh, School Touch vous avez monté quoi d'autre comme boîte
0: euh, du coup moi School Touch ouais, ça a duré un peu plus d'un an et demi, deux ans, et euh, tout de suite après j'ai monté un deuxième projet pour lui qui s'appelait Culture Prod, tu vois que les, les noms sont très recherchés. Encore une fois, de faire la même chose, de dire, bah, écoute, nous, on a une expertise, c'est, on sait très bien acheter des textiles accessoires et on sait très bien les personnaliser et, euh, et euh, gérer toute la supply euh, qu'il y, qu y a derrière. Et on est, on, et en plus, on est des bons vendeurs. Tu vois, c'était ça un peu, le, du coup, l'intuition euh, qu'on avait. Et en fait, on s'est dit, bah, maintenant, on va dupliquer ça sur un certain nombre de thématiques. Et donc, du coup, Culture Prod, c'était d'aller sur tous les métiers de la culture. Donc là, mes clients c'était les festivals, les offices de tourisme, les musées, les boutiques de monuments, euh, les, 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 les maisons de disques. Tu vois, on avait signé du coup sur cette année, on avait signé Universal, on gérait le merchandising de tous leurs artistes, etc. On leur faisait des boutiques en ligne. Tu vois, on avait comme aussi une pâte tech dans notre dans notre arsenal. Euh, c'était pareil pour School Touch. Hein, on montait aussi des boutiques en ligne pour les écoles. C'était assez c'est un modèle qui n'a qui jamais réussi trop à prendre et tu as même encore aujourd'hui donc c'était qu'on se ouvrait, mais au moins c'était une belle tête de gondole pour, 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 pour aller discuter avec eux donc du coup voilà Culture Prod pareil pendant un an et demi alors là je pas à un million parce que c'était plus difficile hein, les festivals et, et tout ça c'était des cycles de vente qui étaient beaucoup plus longs euh, mais on monte quand même dès la deuxième année à 850 000 euros donc c'était plutôt, plutôt bien euh, et ensuite la dernière, la dernière boîte que, que je monte montre ça s'appelle Collect Store et là, en fait, c'était l'avènement, à ce moment-là, des marques euh, internet, et des t-shirts à message et euh, de, du dropshipping shipping qui, qui, euh, qui s'inscrit en France euh, sur ce métier-là. C'est-à-dire de dire qu'en fait, il y a des marques, euh, ils vont créer, par exemple, 500 designs, donc ils vont mettre, du coup, euh, 500 t-shirts blancs sur leur boutique, 500 t-shirts gris, 500 t-shirts noirs, bon bref, une boutique avec des centaines, des milliers euh, de, de produits, mais ils ont zéro stock. Nous, on porte chez nous le stock vierge, on a toute leur banque de design chez nous, et on vient se brancher en API avec un outil tech maison pour récupérer tous les jours leurs commandes. Et nous, en fait, automatiquement, savoir que bah là, monsieur Dupont, il a pris un t-shirt blanc taille S avec le visuel, je peux pas, j'ai piscine dessus, et que du coup, il faut lui livrer à, à telle adresse. Et on avait automatisé ça, et on se pluguait du coup avec toutes les marques, etc. Et là, pour le coup, c'était plutôt révolutionnaire parce que c'était génial. Je pouvais... J'étais plugé à plein de marques et je pouvais faire, tu vois, je ne sais pas, je vendais 200, 300, 400 pièces tous les jours, même quand j'étais en vacances, même le week-end. Alors que moi, j'avais l'habitude pour faire une commande de 500 pièces, le mec, il fallait que je l'aie 3-4 fois au téléphone, il fallait que je lui envoie un mail, un devis, il me négociait, je lui faisais une remise, une maquette, bref, c'était un cycle de vente hyper chronophage, hyper long. Et là, ça tombait tout seul automatiquement. Donc là, ça a, ça a été le business le plus lucratif parce que là, je suis monté à 3,5 millions. Et là, et là, à ce moment-là, on va dire, j'étais un peu la star de, de, de la boîte. Et du coup, bah, du coup sur la fin, tu vois, sur les six derniers mois, euh, je dis que je veux me barrer. Il me dit, reste encore un peu, parce qu'il était en pleine levée de fonds. Je te nomme directeur commercial de la boîte. Euh, comme ça, tu me laisses faire ma levée euh, dans six mois. Euh, je te mets vraiment tout le projet aussi autour de toi, etc. Et, euh, et c'est comme ça, du coup, que ça s'en est fini. Mais je suis resté quand même, du coup, cinq ans, euh, cinq ans dans la boîte, quoi.
1: Ok, bah écoute, super. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe pour chacune des boîtes quand toi, tu as fait un an et demi, deux ans euh, Qui prend le relais Est-ce que lui, il a monté une équipe Enfin, comment ça s'est passé Parce que toi, tu es, es passé de projet à projet
0: bah, En fait, à chaque fois, moi, je montais en fait, des équipes autour de moi là-dessus. Alors, School Touch, on l'avait monté à deux, donc là, pas de problème, c'était Thibault qui, euh, qui gardait la main. Mmh. Culture Prod, du coup, c'était une personne de mon équipe qu'on avait fait monter en mode head of, head of Culture Prod, donc en fait en directeur de, de BU. quoi. Et euh, pareil, euh, pareil pour Collect Store après quand je suis parti. Et après, quand je suis parti, je ne crois même pas qu'il y ait quelqu'un qui m'a remplacé au poste de directeur commercial. Puisque quand je suis parti, la boîte se faisait racheter par Carrefour. Il refaisaient le même modèle euh, en faisant rentrer un acteur de la grande distrib dans, le, dans, dans, dans la danse. Quoi. Et donc, moi, c'est à ce moment-là, en 2015, que je, je pars et pour monter du coup, ma, ma première boîte qui s'appelait La Piscine, qui la Piscine euh, et qui, est, du coup, qui était une usine d'impression numérique dédié aux marques. Du coup, pour le coup, encore une fois, je révolutionnais rien. Je reprenais euh, le business que j'avais bien réussi à faire et je refaisais la même chose. Quoi. OK,
1: donc tu t'es lancé. Donc là, pour le coup, c'était entrepreneur parce que c'était ta boîte. Tu avais les parts, tu as monté. alors Tu as monté quoi à l'époque? C'était quoi, SARL, SAS? Non, c'était une SAS.
0: C'était euh, l'époque, c'était la hype de la SAS. Euh, tout le monde disait qu'il fallait monter des SAS. Quoi.
1: OK, et toi, tu t'es lancé euh, tout seul du coup ou tu es parti avec alors, des associés?
0: Je prends en fait, je m'associe avec mon meilleur client de l'époque. Pour le coup, je ne l'ai pas piqué au groupe, en fait, il se barre du groupe euh, parce que du coup, on avait des problèmes de production, etc. Parce qu'en fait, on avait grossi beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que l'appareil de production. Et du coup, je lui dis, bah, en fait, c'est limite cette idée. Je lui dis, bah, putain, ça me fait chier de le laisser partir parce que c'était quand même un client à quasi un million d'euros de, par an. Mmh. Je lui dis, bah, écoute, pourquoi tu ne veux pas qu'on s'associe tous les deux On monte notre propre usine puisque as, comme ça, au moins, tu auras la main. Tu auras, auras, auras la main sur la qualité de, de tes produits, etc. Et euh, toi, tu t'occupes de l'usine et moi, je m'occupe d'aller chercher des clients. Et on s'associe tous les deux et on monte ça. Et ça s'appelait euh, du coup la piscine et on monte ça en 2015.
1: D'accord. Ok. Bon, bah, écoute, euh, super, euh, super intéressant de, voilà, toi, de voir les débuts. Et on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. On t'a fait pour reproduire cette performance de, dès le début euh, voilà, vendre plusieurs centaines de milliers d'euros ou de millions. Et Est-ce que tu as de la récurrence, pas de récurrence Enfin, voilà, tous ces, tous ces sujets-là. Euh, ouais. Pour finir, sur, sur toi, ton parcours, donc euh, la piscine, euh, qu'est-ce qui t'a mené après, toi, à, à juste rapidement tu vois, euh, monter euh, 4, 5, 6 boîtes euh, par la suite Et pourquoi pas bah, un fait, projet Tu as plus un profil créateur, tu as, as vite la bougeotte
0: bah, En fait, c'est il y a deux raisons à ça. En fait, la première, c'est que bah, déjà, en effet, je n'ai pas un profil de, de gestionnaire, manager euh, sur le long terme. Euh, ouais. Je suis pas un scaler, tu vois. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je pourrais euh, monter une boîte à 10 millions d'euros. Tu vois, pour faire une parenthèse là-dessus, si aujourd'hui, Kimono fait 10 millions d'euros, c'est parce que euh, mon associé Olivier, qui est le CEO de la boîte, c'est un génie, tu vois. Mmh. Si, si j'avais été seul euh, sur Kimono, aujourd'hui, on ferait peut-être 3 ou 4 millions, grand max. Parce que moi, je ne pense pas avoir cette capacité-là de faire scaler une boîte, de monter des boîtes avec 50 salariés et puis même après plus. Je suis vite un peu dépassé à ce moment-là. Par contre, là où je suis très fort, c'est euh, plutôt la première année, les deux premières années et faire chercher un million, deux millions. Et pour le coup, je vais assez vite là-dessus. Mais en fait, pourquoi Parce que du coup, tu vois, rien que chez ImageCorp, donc le groupe ImageCorp qui était le groupe de Christophe Charles, en fait, j'ai déjà eu de l'entraînement. C'est-à-dire que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà monté trois projets, certes en prenant aucun risque, mais dans tous les cas, à chaque fois, je lançais des projets avec zéro euro. Mmh. Mais du coup, en fait, en me tablant sur une expertise produit, je changeais à chaque fois juste de cible. Et en fait, j'avais du coup deux missions. C'était d'une, de, 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 de devenir expert à chaque fois sur ce nouveau marché. Donc par contre, je suis très curieux, j'apprends vite, je vais parler à tout le monde pour devenir vraiment expert de, 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 de telle ou telle thématique ou tel ou tel marché. Et ensuite, après, le, le processus sales, c'est toujours le même. Il y a des gens qui ont un besoin, ben, il suffit juste de les appeler, de leur proposer une offre, d'écrire un, une customer journey, d'avoir un process huilé, de bien utiliser son CRM et de répéter, 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 répéter euh, à l'infini.
1: Ok, alors on va rentrer dans, dans le détail de, de ça dans, dans la deuxième partie. Euh, ju juste pour finir sur, euh, sur toi, ton parcours, toi, tout ce que tu viens de partager, je trouve ça euh, euh, super intéressant et même tu vois, mature et réaliste de dire, bah moi en fait aujourd'hui, je ne me vois pas tu vois, le gars qui va scaler ou qui va passer tel cap, mais, mais je suis plus créateur au départ à, à créer l'attraction peut-être autour du, voilà, du projet euh, de l'entreprise. Euh, et de savoir voilà, quelles sont ses forces et ses faiblesses, et bah, pour euh, soit justement tenter de, de dire bah, Tiens, c'est un projet euh, qui n'est pas de mon, ma typologie, donc j'y vais et je le tente, soit au contraire de dire Bon, ça je sais que je ne peux pas faire, ou ça je sais qu'il faut que je passe la main maintenant, et euh, je vais me concentrer sur ce qui me plaît euh, créer des boîtes, euh, les lancer, les amorcer, et puis après euh, passer la main. C'est super intéressant, tu vois, je me dis, d'arriver à avoir conscience de ça.
0: Ça a été un long processus intellectuel, hein, parce que du coup, au début, ça fait mal à l'ego, de se dire qu'on que n'est pas l'homme de la situation pour monter des boîtes à 10, 20, 50 millions, aller faire des séries A, séries B, séries C. Moi, j'ai plutôt pris le parti d'accepter enfin, que ce n'était pas pour moi et qu'aujourd'hui, si tu me demandes mon avis, je préfère avoir 10 boîtes à 2 millions qu'une boîte à 20 millions. Tu vois, c'est plus, plus mon trip, c'est plus mon ADN, c'est plus ce qui va m'exciter. Hum. Ok.
1: Bon, bah écoute, top. Euh, on passe à la deuxième partie. Comment tu as fait pour reproduire donc, cette performance hein, de dépasser à chaque fois euh, le million d'euros de CA sur plusieurs entreprises euh, B2B Alors, justement, c'est dans le titre, il hein, y a le côté B2B. Euh, tu as déjà fait un peu de B2C ou tu…
0: Je m'y suis essayé mais je, je suis pas fort <rire> j'ai pas, <rire> okay. pas réussi à, à, à craquer le truc quoi.
1: ok bon enfin se focus sur b2b c'est quoi pour toi la, la recette alors il n'y a pas de recette magique mais dans tous les cas il y a quand même des patterns enfin des voilà des, des ouais, choses ouais. À, à, à répéter comme tu disais voilà comment as fait toi euh, c'est quoi ton, ton quand tu prends un projet par quoi tu commences
0: bah ok. Alors, en fait, c'est vrai que du coup, euh, même moi, quand, quand quand je le dis, ça, je veux dis. C'est vrai que quand, dire à oral comme ça, c'est quand même assez putaclic comme titre. C'est vrai que ça peut paraître énorme. Même limite, les gens peuvent te prendre pour un mytho ou un mec qui se la raconte. Euh, mais en fait, en soi, c'est pas si compliqué parce que du coup, c'est il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà, moi, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps, c'est que toutes les boîtes que j'ai montées c'était dans le même domaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai acquis cette expertise euh, dans le milieu du textile et des accessoires personnalisés, euh, bah, du coup, de boîte en boîte, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait rapprendre. Donc Déjà quand même, c'est déjà beaucoup, parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'aurais pu faire euh, six boîtes à plus d'un million sur six marchés avec six produits ou services différents. Mmh. Tu vois, déjà, c'est une première chose qu'il faut, euh, qu faut reconnaître. Ensuite, par contre là où je vais, je vais quand même assez vite, c'est que quand je me suis mis sur le milieu du school, euh, pareil, même si je venais de faire mes études, je ne savais pas comment marchait euh, un BDE, un appel d'offres, je ne savais pas comment euh, ça fonctionnait dans les lycées, comment ça fonctionnait dans les IUT, les écoles d'ingé, parce qu'ils ont tous un peu leur façon de faire. Et là, pour le coup, euh, la force, c'est qu'il faut s'intéresser et aller parler avec un maximum de monde. En fait, à partir du moment où tu as, as pris le parti de dire « c'est pas grave, il y a des gens qui vont pas me répondre, qui vont dire eh, « mec, on n'a pas élevé les, les moutons ensemble, euh, d'où tu viens me parler, etc. », en fait, ce n'est pas grave parce que moi, je préfère aller envoyer 100 cannes à pêche et je me dis qu'en envoyant 100 cannes à pêche, je vais au moins attraper euh, 10, 15 poissons et ça me va très bien. Donc en fait, si on continue la métaphore, c'est qu'il faut euh, lancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de cannes à pêche euh, euh, dans, euh, dans, bah, dans, dans l'eau. Et ça, que chose que certains euh, font mal, c'est qu'ils se contentent d'avoir 5, 6 cannes à pêche et ils attendent que ça morde comme ça euh, péniblement, euh, etc. Moi, j'avoue que c'est pas ma méthode. Je suis plutôt dans la méthode de euh, du volume et de la répétition donc, euh, des fois ça peut paraître un peu, un peu boring hein, mais c'est qu'à partir du moment où j'ai trouvé le bon texte, le bon ton euh, je vais très vite pour créer des bases de données parce que tu vois du coup je te parle d'un d'un temps où il n'y avait pas les Wallaxi, les MLIS, list les compagnies hein. on faisait franchement mmh. on faisait tout là qui aujourd'hui hein. permettent ouais, des, ouais, de gagner tous tous des 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 avec Word des compagnies. Enfin, tu vois, euh, quoi, et compagnies c'était à l'ancienne mais c'était génial donc en fait franchement expertise marché euh, discours base de données donc tu vois vraiment euh, volume 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 et euh, répéter manuellement 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 et encore et encore et encore et ensuite bah, déjà tu as fait le plus dur parce que quand tu as fait tout ça bah, du coup ça te fait de l'entrant parce qu'au début tu t'es personne donc au début personne t'attend c'est pas parce que tu vas mettre un site avec 2-3 mots clés que tu vas avoir des demandes de devis qui vont, qui vont tomber toutes seules il faut faire venir des gens chez toi il faut leur dire que tu existes et euh, il faut répéter encore une fois c'est comme dans la pub le mec, bon bah c'est sûr qu'il ne faut pas lui envoyer 11 mails en un mois. Mais par contre, si en un an, il t'a vu 11 fois, bon bah au moins, il te connaît. Et peut-être, tu sais pas, il a, il a transféré ton mail à quelqu'un parce qu'il en a parlé en soirée. Le mec, il dit, il faut que je fasse des polos pour mon assaut etc. Et du coup, il va, forcément, ça ne peut pas faire de mal. Quoi. Et donc, si je devais donner déjà en fait, des conseils pour démarrer, déjà aller faire le 0 à 100, bah c'est le premier conseil que je donnerais
1: Ok, donc de ce que je comprends, toi, c'est que tu te dis, quand je lance un projet, je focus d'abord sur les sales, la vente. J'essaye de voir si je peux vendre, s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Alors, ouais. c'est intéressant le, la logique que tu faisais avec euh, la canne à pêche, etc. Parce que souvent, tu rencontres des entrepreneurs qui, euh, tu vois, moi j'ai été comme ça, hein, qui disaient, euh, avant de euh, faire savoir, je préfère montrer que j'ai un bon savoir-faire. Euh, tu vois, et dire, bon, faisons déjà les choses bien, ayons la bonne production, la bonne qualité. Euh, si bien que bah, parfois, euh, tu en as d'autres qui vont être beaucoup plus euh, euh, boulis, euh, comme, comme disent les Anglais, qui vont à là, ouvrir des portes, enfoncer des portes et essayer d'aller chercher du business et en trouver. Alors que euh, bah, toi, parfois, euh, tu ne peux pas en trouver euh, parce que tu es concentré sur justement ta prod ou euh, tes qualités Donc toi, tu dis, OK, d'abord focus commercial. Comment tu fais, toi, parce que visiblement, tu... Pas cette barrière là, en tout cas, ou ce frein euh, que, que tu te mets euh, tout seul qui veut dire bah, Je vais pas contacter cinq euh, fois, dix fois, quinze euh, fois le même mec pour prendre un nom dans la tronche, ou alors qu'ils se disent Bon, ok, euh, Hugo Benz, euh, est, il est blacklisté. Euh, le mec, il m'a fait euh, 15 mails ou il m'a euh, tout ouais, en dessous, voilà. quoi.
0: Pas être trop pushy, quoi. Et tu vois, pour, pour, répondre, en fait, pour répondre à ta question, c'est que du coup, nous, on a été à bonne école. C'est que du coup, nous, on avait 20 piges et, euh, et on avait euh, un mec qu'on admirait, que, qui était notre, un peu notre père spirituel, et qui nous disait Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Il euh, faut aller vendre. Mmh. Euh, là, tu as, as besoin de quoi Donc là, là, quand tu quand es mis euh, dos au mieux, tu dis Ah non, en effet, j'ai besoin de rien. Parce qu'on a, on a tendance, avec la peur, euh, de s'inventer des excuses. Nous, L'avantage, enfin, je dis nous et même moi, du coup, l'avantage quand même que j'ai, c'est que j'ai pas non plus, euh, re, re, enfin, j'ai pas inventé l'eau chaude, tu vois. C'est à dire que je, 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 à chaque fois, je vais sur des marchés où, de toute façon, le, 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 besoin, je sais qu'il existe. Et en fait, moi, je sais que nous, on est bons acheteurs, bons producteurs et on a une bonne supply et on va, du coup, avoir une, une expérience client qui va bien se passer. C'est ça que, du coup, on n'a pas parlé, mais quand même, un bon produit, c'est quand même essentiel. Et nous, on sait, à chaque fois que notre produit il est bon, on sait qu'on a, on a l'expérience et l'expertise métier. donc Du coup, en fait à partir de ce moment-là, il suffit juste de vendre. C'est limite, limite le truc le plus simple puisqu'en fait, tu ne fais que répéter la même chose. Tu vois, moi, je ne bon, euh, suis pas un bon psychologue ou quoi. J'adore lire d'ailleurs euh, tous les contenus qu'on peut trouver sur LinkedIn ou autre ou dans les podcasts hein, sur les gens qui t'expliquent euh, l'art du closing, l'art de tout ça. Et moi, j'adore ça, tu vois des posts de mecs comme euh, Thomas Rivol ou Basile euh, ou, Basil ou, ou d'autres mecs comme ça sur, sur LinkedIn. Mais moi, j'avoue que je n'ai pas vraiment de technique. En fait, c'est que je, juste la, la, je suis juste persuadé que mon produit, il est bon. Je sais que le mec en a besoin. Bon, bah, il faut juste que je sois meilleur que mon concurrent. Donc, du coup, il faut que euh, je lui euh, fasse la meilleure expérience euh, au meilleur prix. Et puis, euh, normalement, ce n'est pas si difficile, quoi.
1: Tu es adepte du coup toi, de créer des faux noms ou faux profils ou, tu vois, pour démarcher justement comme ça en masse
0: là, On l'a fait, on l'a fait bien sûr. J'avoue qu'on ne le fait plus maintenant sur aucune des boîtes, mais oui, on l'a fait pour avoir… Dès qu'on testait tester des outils ou des trucs comme ça, pour ne pas se faire, se faire ban nos profils ou nos, nos mails, etc., on utilisait… On utilisait. Tu vois, chez Kimono, c'était une adresse mail qui s'appelait Martin. Donc, du coup, quand on disait « Tu as reçu un Martin ?» Ça veut dire que tu avais reçu un, un, un -band suite à une band suite à une OP de, 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 une, une OP de shooting.
1: Ok, d'accord. Euh, ok, ça marche. Donc, euh, un de tes premiers conseils, c'est de dire bon, euh, focus d'abord sur, sur la vente. Et là, alors, euh, comment ça se passe Ou comment tu fais Ou c'est quoi tes tips qui, qui font que bah, tu arrives à aller chercher de la commande Parce que tu disais tout à l'heure, euh, première année avec School Touch, on fait euh, 500 et quelques milles. Euh, d'accord mais acheter 20 suites personnalisées euh, si tu es à 20 ou 25 euros le suite euh, ta commande elle fait pas non plus mille euros. donc il a fallu faire Et du pas, volume. Oui, pas ni moyen
0: hyper 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 bas ouais panier moyen à je sais pas je dirais 1500 euros, en dessous de 1000 en tout cas c'est assez sûr. Mmh. Donc ouais si on fait le calcul ouais, ça fait, euh, il faut il fallait faut en, en chercher de la, de la commande. donc, euh, donc putain excuse-moi c'était quoi ta question déjà
1: Ouais, c'est comment tu, comment tu fais tu vois à ce moment-là pour aller chercher ces clients-là Parce que soit tu es sur du volume, soit tu vas essayer de chercher d'autres…
0: C'est vrai que nous, bah, en fait, bah, après, je pourrais donner à chaque fois la stratégie de toutes les boîtes, parce que toutes les boîtes, c'était un peu différent, même s'il y avait encore une fois quelque chose, un, un vrai framework qui était le même pour tous. C'était qu'en en fait, on faisait tellement de sales en masse que du coup, on avait énormément d'entrants et on avait un, un pipe qui était toujours rempli. Et, en fait, et puis, bien sûr, en fait, au fur et à mesure que tu grandis, que tu, que tu as des commandes, qu'elles se passent bien, que le bouche-oreille se passe bien, bah en fait, encore une fois, la, les mathématiques veulent que ta boîte, du coup, elle est en croissance.
1: Mmh,
0: ok. C'est ça qui a fait qu'on a sur tous les business, on a toujours été en croissance.
1: Ok. Et… Euh... Tu es, es de quelle partie, toi C'est-à-dire, tu dis, OK, on focus sur un canal particulier. Au contraire, on teste par plein de canaux et on élimine au fur et à mesure. Toi, comment ça s'est passé Puis j'aimerais te poser une question aussi autour de… Alors là, on parle d'il y a une dizaine d'années, donc ce n'était pas comme aujourd'hui. LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. Il y avait beaucoup moins de canaux qui fonctionnaient à l'époque. Est-ce que c'était du payant, de l'organique Je me dis, bah, demain, moi, je veux monter une boîte B2B Qu'est-ce que je peux prendre du, du go pour, 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 pour
0: Franchement, moi, j'avoue que, du coup, tu vois, moi, je ne m'estime pas être un, un expert du gloss. tu vois. C'est-à-dire Mais... que moi, j'ai toujours euh, utilisé des, euh, des outils euh, gratuits. à, à l'époque de School Touch, c'est simple. Hein, les canaux, c'était téléphone, email et c'était les débuts de Facebook. Tu vois, il y a encore, pour un message sur Facebook aux gens, euh, c'est limite tu avais mis un, un pied chez eux, quoi. C'était en un... mode. Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire, dans, de, -ce que tu viens faire dans, dans mon espace vital, quoi Tu vois, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool. Tu vois, après, plusieurs années plus tard, euh, euh, juste après Kimono, on avait monté kermesse, qui était, du coup, en fait, le nouveau School Touch, qui était pareil, donc, en fait, le Kimono pour les étudiants. Et là, pareil, là, pour le coup, on se régalait, parce que là, on pouvait aller euh, les démarcher sur Instagram. Ça leur pose aucun problème. Les gens de notre âge, tu allais les démarcher sur Facebook, ça gueulait, tu vois. Les jeunes de maintenant, bon, franchement, ils, euh, ça leur pose aucun souci, quoi. Donc, du coup, là, pour le coup, c'était pareil. C'était un, un canal, et c'est toujours un canal de, de démarchage qui est, qui est, qui est, qui est excellent.
1: Mmh. Tu as parlé justement des, du téléphone, tu vois. Ouais. Il faudrait revenir là-dessus parce que <rire> nous, nous, enfin on a le même âge quasiment, mais du coup, on est aussi de cette génération où, tu sais, on, on, on s'est dit, bon, bah pour démarcher, c'est aussi prendre notre téléphone, appeler, et puis tenter d'ouvrir des portes comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va passer beaucoup plus de choses sur comment tu fais plutôt de l'inbound, c'est-à-dire, ok, ouais. comment tu fais plutôt de l'attraction vers toi, Alors, certes avec des actions sortantes, hein, mais, euh, mais voilà, tu vas essayer de générer pour que le lead soit déjà tiède ou chaud. Euh, Aujourd'hui, pour toi, le téléphone, ça marche toujours C'est complètement has-been
0: bah Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est has-been, mais j'avoue que j'ai revu un peu mon jugement là-dessus. C'est-à-dire que ouais. euh, moi, ça, par exemple, les, je... Et vraiment, même je suis en train de chercher, mais dans aucune de nos boîtes, on ne fait plus de call-calling. C'est-à-dire qu'avant de faire un call, c'est quand même toujours euh, demander l'autorisation de quelqu'un. Il y a toujours eu un message sur LinkedIn avant ou un mail ou autre. cest moi, je suis le premier, euh, je ne réponds plus au téléphone. Parce que franchement, en fait, c'est horrible, quelqu'un qui t'appelle et qui t'oblige à te, à te rendre disponible. Donc en vrai, si tu ne connais pas la personne, je ne connais personne qui est content d'arrêter ce qu'elle est en train de faire, de répondre à quelqu'un qu'elle ne connaît ni Dev ni d'Adam, et surtout pour avoir quelqu'un qui va essayer de lui vendre sa cam. C'est horrible, tu vois. Donc, moi, pour moi, du coup, enfin dans aucune de nos boîtes et je pense dans aucune de mes futures boîtes, le cold calling ne sera un, un cas plus, plus jamais un, un, un canal de distribution. Ça l'était, euh, un canal de vente. Ça l'était à l'époque. Euh, en vrai, euh, les présidents de BDE ont chopé, ont chopé leur portables et on les appelait... Et on allait droit au but. De toute façon, on dit, bah, on sait que tu as besoin de suite de promo. Tu passes par qui Pourquoi pas nous En fait, tu vois, c'était pour le coup, on allait droit au but. On n'essayait pas de lui vendre quelque chose dont il n'avait pas besoin. On savait qu'il avait besoin. Hum...
1: Ok, ok. Donc euh, à retenir, euh, foncer sur les sales, tester des choses, des canaux, investir aussi, parce qu'il faut aussi mettre un peu d'argent pour euh, bah, tester ouais, certains canaux avec du payant. Vous en faites Enfin, euh, vous en, fait, en tout cas,
0: du payant. Bah, euh, Clairement, on a fait, on a, on a, on a tout testé. On a testé les ads, euh, on a testé, des... on teste et on, on utilise toujours pas mal d'outils de gloss, des outils de scraping de... sur l'ensemble des boîtes. Hein, je parle encore une fois, mais euh... Non, oui, on, on, on a testé quand même plusieurs canaux, mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui marche le mieux, ça reste quand même l'email et LinkedIn.
1: Hmm, okay. ok, donc email et LinkedIn pour, pour la dimension B2B. Et c'est vrai ce que tu dis, euh, aujourd'hui, on le sait, entre toutes les notifications, les emails, les coups de téléphone, etc. Je veux dire, tu es vite dérangé, puis tu remets plusieurs minutes à te remettre dans ta tâche euh, tu vois, de, de, de fond. C'est hyper compliqué et comme tu l'as dit, c'est hyper intrusif finalement, beaucoup plus que… Euh, le bon email bien placé ou la bonne publicité qui est, voilà, qui est, qui est vraiment adaptée au profil que tu as en face. Donc euh, voilà, je retiens ça aussi de, de, de notre échange. Euh, justement, là, on parlait euh, tâches de fond, organisation, etc. Euh, Aujourd'hui, tu as plusieurs boîtes. Euh, ouais. Tu conseilles aussi euh, des, euh, des entrepreneurs. Comment tu as fait pour. Euh, Organiser autour de ces activités et est-ce que tu es encore opérationnel dans ces six ou sept boîtes ou enfin, voilà comment, comment ça se passe pour toi là, au quotidien
0: bah En fait, en fait c'est ça hein. c'est que du coup, je n'ai jamais été opérationnel dans plus de deux boîtes à la fois. C'est vraiment une c'est un peu, c est, c est un peu la, la, comme une locomotive et ses wagons. Une fois qu'un wagon est passé, il n'y a jamais plus de deux wagons derrière la locomotive, quoi. C'est à dire qu'à un moment donné, quand j'ai un projet qui commence à prendre le pas sur, sur un autre. Plus ça va, plus je commence à un peu à lâcher l'opérationnel. En fait, c'est déjà parce que ça que j'ai un profil qui, qui va se lasser quand même de temps en temps assez, assez, assez rapidement. Mais c'est surtout qu'en fait, dès que je sens que j'ai plus vraiment de valeur ajoutée, que le, le temps, que toute vois, j'ai quand même une grosse valeur perçue de mon temps. Tu vois, c'est peut-être de l'ego, mais une grosse valeur perçue de ça. Et quand je vois que même si j'y passe 20 heures, 30 heures, 40 heures, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Tu vois, euh, moi, de travailler toute ma semaine et pour qu'on fasse 10 millions, 300 000 au lieu de 10 millions. Je m'en fous en fait, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à Kimono et ça m'apporte rien à moi. Du coup, par mmh. exemple, si êtes, euh, comme Kimono, moi, ça fait déjà au moins deux ans que je suis sorti de l'opérationnel puisque mm, mon rôle était, en grosso modo, était terminé au niveau de, de, de la création du pôle production, euh, de, de la business unit dédiée dédié au school. Euh, Aujourd'hui, je fais toutes les semaines, je fais des passes de de, de, de commandes, mais par contre, euh, plus du tout d'opérationnel. Je fais toujours partie des meubles, je suis très content de faire partie des meubles. Euh, j'adore cette boîte, j'adore euh, Olivier, j'adore ses équipes. Je suis très fier d'en faire partie, mais euh, je dois avouer très humblement qu'aujourd'hui, le succès de Kimono, je suis content d'avoir apporté ma, ma petite pierre à l'édifice. Mais Aujourd'hui, je ne jamais me targuer de dire euh, Kimono fait 10 millions grâce à moi. Quoi, tu vois.
1: Mmh, donc, tu es resté actionnaire, mais pas euh, opérationnel dans, dans et le et processus C'est
0: ce que je fais avec tous les, tous les projets, en effet.
1: Et tu interviens comment en tant qu'actionnaire Parce que tu en as qui ont juste entre guillemets, mis de l'argent dedans, d'autres qui apportent du réseau. Alors tu disais que tu fais des passes de commandes, donc j'imagine que voilà, c'est aussi des apports que tu peux faire à toutes tes boîtes. Euh, d'autres euh, travaillent sur la dimension stratégique ou développent des nouveaux projets. Euh, Qu'est-ce que tu fais toi
0: bah, c'est ça moi ça va toujours quand même être au dépasse décisive sales avec du coup j'apporte des projets et, euh, et je suis quand même toujours dans les, quand même dans, dans les, dans les discussions avec, euh, avec euh, mes, mes cofondateurs fondateurs etc même si encore une fois c'est eux les CEO, c'est eux qui ont les rênes toujours euh, consultés mais encore une fois comme je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui vais réinventer, euh, réinventer la roue euh, je te dis je, je, ça se passe plutôt bien ça, que ça pourrait paraître bizarre comme, comme processus Limite, je ne me fais pas une bonne pub pour mes, pour mes futurs, futurs cofondateurs, etc. Ils vont dire, ah, putain, je vais rien monter avec lui parce qu'il va se barrer au bout de deux ans. Mais euh, en fait, malheureusement, c'est ça. En fait, tu te mets avec moi, tu vas beaucoup plus vite au début. Mais par contre, euh, après, compte pas sur moi pour faire une mine de miel de, de 10 ans parce que ce n'est pas, pas, pas dans mon ADN et ce n'est pas dans ma culture. Quoi. Ouais,
1: tu vois, je ne trouve pas que ce soit une fausse pub. Au contraire, tu vois, au contraire, c'est c'est euh, hyper intéressant d'être alerte sur le sujet et de se dire ok bon, bah, au contraire voilà ce que tu peux apporter euh, sur les deux trois premières années et puis après euh, passer, passer à autre chose ou passer la main donc euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant comment toi du coup tu t'organises dans ton quotidien parce que tu as ta boîte aussi de, de conseils tu as, as mis des règles en place tu, comment, tu, comment tu fais justement pour passer d'un sujet à l'autre alors on a bien compris que tu as une verticale quand même ça reste le textile personnalisé euh, c'est ce que tu connais mais euh, voilà, comment tu navigues entre toutes ces activités dans ton quotidien pour ne pas non plus t'y perdre Et puis, bah, euh, tu disais tout à l'heure, ton temps, il a une valeur euh, bah, pour tout simplement apporter aussi, toi, de la valeur avec ton temps.
0: Ouais, bah, euh, en fait, du coup, j'utilise, euh, pareil, pas des méthodes euh, révolutionnaires, mais du coup, en fait, je suis déjà comme un accro de l'agenda et de l'organisation par bloc, euh, ouais. avec gros bloc, euh, surtout le matin. C'est là où je suis le plus, euh, tu vois, j'ai mis... Euh, 4 ans à comprendre que le, le spot où j'étais le plus efficace, c'était de 6 heures du matin à 8h. Du coup, je me lève dans tous les matins à 6 heures. Euh, par contre, je prends des énormes pauses euh, au déjeuner, soit pour euh, faire une sieste, euh, mater une série, mais plus souvent pour faire du sport. Je joue beaucoup au paddle tennis, accro à ce sport, je peux jouer trois, quatre fois dans la semaine, donc beaucoup entre midi et deux. Et euh, mais par contre, du coup, je fais des énormes matinées avec du coup beaucoup de taf, très intensif, avec du coup des gros blocs. Donc c'est là que je je rassemble en fait toutes les tâches qui euh, qui ont un rapport avec un seul et même objectif ou une seule et même thématique pour être plus efficace et euh, ensuite l'après-midi plutôt dédié euh, tu vois au, au, euh, aux enregistrements de, de, de podcasts au rendez-vous au mentoring au coaching à, à toutes ces, ces activités-là et, et, et du coup avec la particularité de tous mes blocs en fait je les fais répéter hebdomadairement j'ai remarqué que je suis beaucoup plus efficace quand je suis dans une routine quand je démarre une journée en fait en sachant je dis ah, le mardi je sais que je fais ça le mardi matin tu vois j'ai plus à me poser cette question de ah qu'est-ce que je vais faire ah ouais là j'ai tous mes mails machin et tout Non en fait je m'inquiète pas parce que je sais que j'ai des moments qui sont dédiés aux mails et j'ai des moments qui sont dédiés à, à tel ou tel projet voilà que j'ai priorisé et du coup que j'ai fait le que j'ai choisi de mettre dans mon agenda et à partir du moment où je le mets dans mon agenda je remets plus en cause je me fais confiance et euh, et je déroule en fait tu vois je une petite méthode perso comme ça en place où en fait je me suis créé un peu un second cerveau avec mon agenda et ma centralisation de notes qui sont dédiés en fait à chaque thématique, chaque bloc, chaque boîte. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que ça marche plutôt bien comme ça.
1: Oui, ça, c'est hyper compliqué au départ euh, parce que j'ai suivi ouais. un peu le même, le, le même schéma. Je me suis rendu compte le matin. Il y a quelque chose de ah, qui Beaucoup plus efficace. Donc, le matin, tous les temps de travail, voilà, les sujets de fonds créatifs, etc. Et puis, l'après-midi, plutôt les, les meetings ou les échanges. Ouais. Euh, et puis, surtout, ce côté de se dire, tu vois, pour moi au départ, moi qui... Qui, euh, qui suis emprunt d'une envie euh, de liberté, euh, avoir quelque chose dans mon agenda au départ, ça me bloquait. J'avais du mal à me dire ouais. tout le temps, je fais la même chose, etc. Et puis en fait, au bout de trois semaines, quatre semaines, un mois, etc., tu, tu vois les avantages de ça, de dire Ok, je sais, c'est plus une charge mentale, euh, je sais que je fais ça à ce moment-là, je sais que j'ai un temps pour ça. Et donc, du coup, dans le reste où c'est pas défini, là, je peux être agile mais euh, pas être tout le temps euh, <rire> adaptable ou agile sinon tu, tu, tu fais rien quoi. es perdu ah, je,
0: je suis d'accord avec toi mais en fait justement au contraire en fait, c'est grâce à l'agenda que je me sens libre Parce que, tu vois du coup ah, même oui. si on veut en donner quelques, quelques tips euh, aux gens s'ils veulent tester c'est que même en fait moi à chaque fois tous les, grossoir, tous les deux mois je remets tout en cause c'est à dire que j'efface je, je, tout et euh, je, re, je remets en fait comme si je jouais au logo euh, au Lego pardon je remets en fait mes blocs euh, dans l'agenda et déjà en fait tu vois pour pas avoir de frustration je, je commence par les blogs perso, tu vois, tout ce qui concerne la famille, les amis, le sport et euh, tout autre hobby, on va dire. Et euh, ensuite, ensuite, je viens glisser en fait, toutes, les, toutes les priorités que j'ai en ce moment. Tu vois, par exemple, ça va être euh, gérer des trucs pour ma boîte perso, tu vois, qui, est ma, qui est ma boîte de rémunération principale. J'ai euh, ce nouveau projet. Là, je, je sens que ce nouveau projet, pour le faire avancer, il faut que j'y passe, par exemple, 8 heures par semaine. Donc, par exemple, quatre blocs de 2 heures, et boum, je vais fous. Là, je sens que c'est un truc où je vais être efficace en début de journée. Donc, lundi à jeudi, 6 heures à 8 heures, boum, ça enchaîne sur, sur, sur ce truc. Et je remets tout le temps en cause parce qu'en fait, déjà, ma vie, elle change. Mes priorités, elles changent. Euh, J'arrive de plus en plus à m'écouter. Je me dis, putain, là, tu vois, j'ai passé 2 heures sur ce truc. En vrai, c'est pas prioritaire. En une demi-heure, c'est plié. Bon, maintenant, j'arrête de mettre un bloc de 2 heures là-dessus. Je mets un bloc d'une demi-heure par semaine et c'est suffisant. Ou au contraire, là, tu vois, j'ai mis deux blocs de deux heures là-dessus. Ça devient ma priorité. Il faut que j'y passe plus de temps pour aller plus vite parce que je me suis mis telle deadline. Bon, bah là, j'augmente le nombre de blocs. Et pour pas être enfermé, je ne rentre des blocs que sur la moitié de mon agenda. Tu vois, je fais le choix que mon agenda, je viens de bêtise, c'est une cinquantaine d'heures. Euh, on va dire une soixantaine d'heures sport et famille, euh, famille genre amener sa fille à l'école, mmh. aller chercher à la danse, des trucs comme ça. Tout compris, Donc, je bloque une trentaine d'heures qui se répètent hebdomadairement, comme ça, j'ai pas à le refaire. Et par contre, tout le reste il est libre pour les rendez-vous, pour les mails, pour les urgences, pour tout ce que tu veux. Comme ça, au moins, tu sais que tu es safe. Quoi,
1: ouais, bah, une fois que tu l'as euh, pratiqué, euh, franchement, enfin, moi j'en je, suis maintenant convaincu. Mais il m'a fallu voilà, euh, faire un bout de chemin pour, pour y arriver.
0: Non, mais toi, même si, si franchement, s'il y, y a des gens que ça intéresse, euh, rentrez-moi sur LinkedIn et je vous enverrai une capte d'écran de, de mon agenda si ça peut vous intéresser. Parce que c'est la question qu'on me pose le plus et que j'envoie à, à longueur de journée. Et donc du coup, bah, pas de souci, je pourrais vous envoyer ça et on en parle avec grand plaisir.
1: Super. Euh, on passe à la dernière partie, puis après, il sera temps de, de conclure. La euh, troisième partie, c'est euh, bah, comment tu as fait pour adapter ton, ton activité ou tes activités au COVID-19 euh, Alors justement, toi, tu as des... Euh, usine de prod, euh, tu as aussi la partie sales, mais comment ça s'est passé pour toi Est-ce que l'activité a dû s'arrêter Est-ce que tu as dû l'adapter Est-ce que vous avez du coup lancé de nouveaux services Comment vous avez vécu cette période-là et quels impacts ça a eu euh, sur
0: l'activité ben, nous, nous, on est passé par toutes les émotions. C'est-à-dire que euh, du jour au lendemain, euh, d'un coup, on n'a plus de commandes. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit du coup sur kimono, donc du coup vraiment dédié euh, B2B, sur capsule, où là, c'était euh, euh, dédié à grandes enseignes. Alors là, au contraire, comme nos clients, c'était Leclerc, Auchan, Carrefour, et consorts. Là, on continue à avoir des commandes. Donc là, mmh. opportunité de dingue. Euh, mais du coup, sur Kimono, là, c'était vraiment chaud. Tu vois, pour le coup, là, du jour au lendemain, plus rien. Donc, si on fait un peu les étapes, heureusement, euh, l'État met quand même pas mal, de, pas mal de choses en place pour minimiser un peu euh, ce manque à gagner. Mais bon, quand même, très vite, tu vois, on... Euh, euh, on se dit que ça va être chaud parce qu'on on était en pleine croissance, on avait, euh, on avait recruté pour, on avait tu vois ça, ça te nique tout ton BP, c'était quand même chaud donc là il a fallu réagir vite et, euh, et c'est vrai qu'avec Olivier je pense qu'on a, a été quand même plutôt bon et même avec l'ensemble des, des équipes que ce soit Céline, notre head of prod notre head of sales, Quentin et toute son équipe de sales autour euh, bah, c'est qu'on se dit qu'en fait nous on est dans le textile et dans le textile il y a une opportunité qui est en train de montrer le bout de son nez, bah, c'est les masques parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de masques, Et les seuls qui peuvent faire des masques, ce sont toutes les usines textiles françaises, dont on parlait peu, et qui d'un coup sont mises en lumière. Et donc du coup, nous, notre travail, parce qu'en fait, il y avait énorme... Enfin, en fait, la demande en fait, et l'offre, on fait, on fait comme ça jusqu'à se, se, se rejoindre. Mais tant que la demande était au-dessus de l'offre, et ça a duré au moins un mois et demi, bah, il y avait un énorme marché. C'était à celui qui arrivait en fait à acheter le plus de masques. C'était plus un, un boulot d'acheteur, trouver des stocks. Parce que les ventes, c'était facile, puisque tout le monde en avait besoin. Les mairies, les grandes entreprises, tout le monde devait prendre ses précautions pour, 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 pour pallier à tout ça. Et donc, du coup, pour nous, les masques, franchement, tu vois, on ne va pas faire les mecs. Hein. Ça n'a pas été un gavage, mais on, on s'est quand même mis très bien, dans le sens où ça nous a permis quand même de combler le vide euh, laissé par, par le Covid et le manque à gagner. Et surtout, en fait, du coup, de respecter notre traîne de croissance et même de le dépasser. Et après, ce qui est bien, c'est que dès début juillet, euh, on reprenait une activité normale. Hmm,
1: ok. Et donc, du coup, donc, pas d'usine fermée ou il n'y a, a pas eu ça finalement Non. Du coup, euh, du
0: coup pour nous, le Covid, comme on a été agile et qu'on a su euh, réagir, du coup, c'était une période qui, que l'on garde en fait en, en bon souvenir. Parce que du coup, en plus de ça, que, euh, sur l'aspect financier et commercial, et bien, du coup, ça ne nous a pas mis en risque. Et eh bien quand même, comme on était dans une période de trouble, ça nous a quand même obligés en fait à, à devenir beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus structurés, beaucoup plus stricts sur tous les aspects de la boîte, que ce soit les aspects RH, donc les aspects d'équipe, de culture, que ce soit sur l'aspect des coûts, euh, que ce soit les coûts fixes ou les coûts variables, les aspects de marge, les aspects de business plan, de budget, tout ce que tu veux. Euh, pour nous, ça a été un milestone hyper important dans notre histoire. Mmh. Ok, euh,
1: pour arriver à comprendre du coup, euh, tu as une usine par boîte, tu parlais tout à l'heure de Kermes, Capsule, Kimono, où tu as une unité de production globale et à chaque fois après
0: des, des boîtes
1: qui euh, achètent. Mais on est en
0: full, full sous-traitance. D'accord. Okay. Et donc on utilise le, grosso modo le même parc de machines pour l'ensemble des business en effet.
1: Ouais donc ça te fait une, modèle, euh, une économie d'échelle finalement, enfin, une mutualisation en tout cas des moyens et, ouais, euh, les sont indépendantes,
0: hein, sont à chaque fois avec des cofondateurs différents, etc. Ouais. Donc, euh, euh, le seul point commun, c'est moi, grosso modo, là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de prestataires qui, se, qui, qui travaillent avec l'ensemble des, des boîtes un peu de mon écosystème. Mais euh, sinon, il n'y a, a pas vraiment de, de, de synergie à ce niveau-là.
1: Ok. Et euh, tu disais tout à l'heure, on parlait de kimono. Euh, que vous définissez comme culture designer. Ouais. Euh, la culture, justement, en temps de Covid, euh, bah, avec le full remote dans certaines boîtes, avec le fait que voilà, les, 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 aujourd'hui, les équipes peuvent travailler en, mob en mobilité. Vous, vous avez euh, fait quoi de concret sur la culture euh, dans votre entreprise pour passer cette période-là
0: bah, C'est vrai que, du coup, c'est un moment où, alors là, c'est surtout Olivier, encore une fois, qui, qui, qui est très, très, très chaud et très bouillant et, et passionné par ses, par, ses, par ses sujets de culture. Donc j'avoue qu'il en parlerait mieux que moi. Je, je t'invite à l'inviter dans ton podcast dans, dans quelques mois. C'est toujours un régal en général quand il, quand il est là. Et, mais du coup, pour, pour répondre à ta question, ce qu'on a vraiment mis en place, c'est que du coup, depuis, il y a eu encore plus un, un travail qui a été fait sur, sur la la verbalisation et la mise en pratique de, de notre culture et donc par nos valeurs, nos, nos coutumes, nos codes, etc. Et en fait, déjà qu'en déjà qu en fait au kimono, on avait, dès le day one, euh, Olivier avait le, le sentiment qu'on allait devenir un acteur majeur de la culture d'entreprise et pas un simple euh, vendeur de textiles et d'accessoires euh, personnalisés. Bah en fait, on a très vite du coup décidé de devenir aussi nos meilleurs clients et de nous adapter en fait à nous-mêmes euh, ce que l'on va euh, vendre et diffuser euh, du coup, à l'ensemble de nos clients. Donc bah déjà par les vêtements, par les accessoires, par les bureaux et du coup également par la culture avec euh, euh, notre, on a, vois, notre manifesto qui a été fait. Chaque valeur a été euh, travaillée lors de workshops. Enfin, ça n'a pas été fait en mode euh, brainstorm euh, autour d'une bière euh, un, un mercredi après-midi. Ça a été un long travail de réflexion pour graver dans le marbre quelles étaient les cultures, euh, quelles étaient pardon les valeurs euh, qui, qui, est, sont, qui sont les fondations de la culture de kimono. Et ça, du coup, c'est vrai que le Covid a accéléré ce processus. Quoi. Mmh,
1: ok Et quand tu dis ça a été fait avec des workshops, etc., vous avez co-construit avec l'équipe c'est pas que la direction qui a posé ça
0: sur un papier oui co construire d'abord au niveau de la direction donc, euh, principalement avec avec Olivier puis avec tout euh, tous nos, nos head of hein, de, de chaque de chaque département de chaque de chaque euh, fonction de, de la boîte et ensuite également partager avec 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 euh, avec les teammates et tu vois par exemple chez nous il y a quelque chose de très particulier c'est tu vois il y a même une culture design academy avec euh, des cours un diplôme à passer avec une note avec une promo et avec une remise de diplôme et tout ce qui s'ensuit. Tu vois, pour le coup, on prend les choses vraiment très, très au sérieux et ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas juste du marketing, au contraire. Quoi.
1: Hmm. Ok. Bon, bah, écoute, merci. Je vois l'heure qui tourne et il va être temps de, de conclure. Euh, une dernière question euh, que je pose à tout le monde c'est, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: ah, C'est la, la, la bonne question. Bah, moi, j'aime à dire que, en fait, déjà, l'entrepreneur, c'est vrai que c'est une une race à part euh, qui en fait qui a pas le même euh, qui, a, qui a pas le même sentiment de enfin le même le même j'arrive pas à trouver mes mots même sentiment de risque euh, que les autres c'est à dire que voilà il y a plein de gens tu vois, ils vont ils ont une idée de boîte euh, ils vont en parler à mille soirées etc mais ils vont jamais se lancer parce qu'ils ont peur et parce qu'ils n'ont pas le même euh, le même degré de prise de risque que, que quelqu'un qui déjà en fait est un entrepreneur euh, dans l'inné euh, ouais. donc ça pour moi c'est déjà c'est la première chose euh, et ensuite pour moi la, la deuxième chose en plus des risques c'est que l'entrepreneur c'est quelqu'un qui est libre et qui est en quête de liberté euh, perpétuelle moi c'est vraiment les deux choses le risque et la liberté pour moi c'est les, euh, de, les deux mots qui, qui caractérisent et qui définissent euh, l'entrepreneur avec un grand E
1: Ok, bah écoute, super. Merci, euh, merci à toi, Hugo. Alors, on l'a compris, hein, pour tous ceux qui veulent te retrouver, euh, c'est facile. Vous allez sur LinkedIn, euh, donc Hugo Benz, B-E-N-T-Z. Euh, yes. Et puis, bah, pour ceux qui veulent découvrir justement les entreprises de ton écosystème, donc sur LinkedIn, tu as bien détaillé euh, toutes, euh, toutes les entreprises, euh, dont euh, Kimono, donc K-Y-M-O-N-O.co euh, pour, euh, pour le site Internet. Euh, merci à toi, un grand merci aussi à vous tous pour euh, vos écoutes, vos messages euh, qu'ils soient privés ou publics, vos commentaires vos notes sur Apple Podcasts et toutes les autres euh, plateformes, euh, c'est vous qui contribuez aussi au développement de ce podcast euh, dont la raison d'être est d'aider les entrepreneurs euh, installés ou en devenir à comprendre comment concrètement les autres ont fait, euh, s'en nourrir, se nourrir de leurs expériences euh, et aussi de leur, de leur feedback euh, pour vous aussi gagner des années d'expérience en une heure d'écoute Merci à vous, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité. C'en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine.